0: Hej och välkommen till Fantasia Northpodden och hb med med och Jon, del 11. Det är fredag kväll, jag heter Dea och med mig på andra sidan luren har jag Jon. Tjena Jon. Hejsan. Eller god kväll kanske man ska säga. Ännu en vecka har passerat. Vi har plockat fram målagrejerna. Nej, vi har aldrig plockat bort målagrejerna. Så är det. Ja, så är det. Även om jag faktiskt ärligt har glömt typ hälften av mina målagrejer på jobbet. Vi hade med dem till och, och när jag var där och spelade 40K och målade gubbar. Så att eh, det fick bli lite sådär. Andra saker, säger jag, så sitter jag och målar Morven då Men eh, inte lika mycket som jag hade tänkt mig. Vad, eh, vad finns på ditt målarbord?
1: Just nu så måste jag ju säga att eh, GWs release av eh, att Caradon Overlord snart ska komma Fick mig att tänka ja, men tänk om de här ballongsnubbarna blir bra i den nya boken. Och så har inte jag målat upp några till Fnatic. Så jag sitter faktiskt just nu och målar Sky. Nu kommer inte så vad de heter. Exakt, ballongdräger. <laughs> ja. Med ballonger på ryggen.
0: Är det är ju faktiskt så. För som ni säkert vet sen tidigare i denna Hobbypods-serie så plockar vi upp någonting som vi tycker känns intressant, spännande omkring våran hobby och så sen målar vi lite gubbar och så sen pratar vi och, och ger våra tankar kring det, det ämne vi har valt att, att ta upp. Och det där Jon var ju snyggt för det var ju egentligen två saker i samma mening som knyter an till det vi hade tänkt prata om. Du väljer att måla Karin Overlords för att de har ansatt en ny bok och du kommer inte ihåg vad den där enheten hette. Och då undrar ni säkert vad vi hade tänkt prata om. Jo, vi hade tänkt diskutera lite grann kring releaser från GV. Hastighet, mängd, vad som kommer, och så vidare. Så, vart? Vart börjar vi då?
1: Det, mycket, det, det släpps för jävla mycket grejer nu. Ja, det, är ju, det är ju annat än när jag började. Och vi fick en ny edition kanske vart femte år. Mm. Eh, och det gjorde också att boksläppen var ungefär fem, sex, eller tretton års mellanrum om vi ska dra i kaosboken <laughs> ja. tycker Keo Space Marines. Ehm. Så att det kunde gå ganska lång tid från en bok till en annan. Och det släpptes ju inga uppdateringar på internet. Så att, fick du en kassbok då var du fast med en kassbok för fem år framåt. Och då nyss. var det bara leva med det. Och mm. det, det hade ju sina
0: sidor. Många av dem var d- där och då inte så himla positiva. Det, det finns ju en del sådana, undrar om det var jag tror att det var, var Lissanmän som kom som var så jävla bra någon där och så visste man att det är det här man har att leva med. Och då var ju GV fruktansvärt dålig på att släppa FAQs eller erater och grejer också. Så som du säger så att kom en bok som var bra ja då då var det så. Då, då, då var det bara för jävla brutet eller dåligt under väldigt, väldigt lång tid. Så är det ju inte nu. Det sitter ju lite grann båda ihop med, med nyheter och deras sätt att, att som justerar och fixa under tidens gång och det, det vet jag inte riktigt om om det faller under det jag tänker nyheter utan, utan i min värld kanske det är mer då specifikt nya
1: grejer som släpps hela tiden Ja, det, alltså det är ju nytt hela tiden det, är, det tar ju som alldeles slut Så GV gick ju från att släppa en ny grej i månaden till att släppa en ny grej i veckan Ja, det, det där blev väl jag tänker mig att när White Wolfen
0: gick från att vara en, en månadstidning till att vara en veckotidning. Jag tror att det var då det började med den här veckoreleasen. För före det då var det release två gånger i månaden. Eller ja, backar vi tillräckligt långt till, tillbaka i tiden. Då fanns det ju ingen kontinuitet egentligen överhuvudtaget. Då kom det grejer lite hux som flux. Men under den tid som jag tror att ni alla flesta som lyssnar på den här podden har varit med in, i, i hobbyn så är det väl... Började det med två gånger i månaden. Och så sen börjar Whitehorfen komma en gång i veckan. Så, så, så ganska tunn, ja, jag vet inte vad man ska kalla det. Ett, ett häfte, kanske?
1: Ja, ett häfte. Men det var inget häftigt mer om jag ska ge min egen åsikt. Nej,
0: nej faktiskt att, att Whitehorfen behöver en, en månad på sig att känna sig relevant. Eller att man är pepp på läsaren. Men i alla fall, så då, i samband med, med att de började göra Whiteboards en gång i veckan, då kom det även nyheter en gång i veckan. Och där kan jag väl känna då att från det. För, för då från början var det nästan så att då tog de de här fyra, eller de här två nyhetsläppen i månaden och spridde ut på
1: fyra gånger istället. Ja, men ändå la de till fler, för det var som alltid små grejer Förr var det ju som att, ja men det släpptes någonting en månad, någonting som du säger, det var två gånger i månaden. Och det ena släppet var ju oftast, ja men här kom en ny bok av någonting, alltså någonting riktigt coolt. Eh, man bara, åh oh, nu kom nya Ogre Kingdoms i Fantasy, gud vad häftigt. Eh, andra releaset i månaden var kanske någon liten grej till sång och Ringen och man tänkte, men, men hur tråkigt.
0: Ja, det var inte helt ovanligt att en bokrelease blev uppdelad i två också så att du fick bok plus lite figurer första helgen och så sen två veckor senare fick du resten som skulle släppas till det också. Det var, det var inte helt ovanligt heller. Men mm. sen har ju det på något sätt sakta men säkert ökat i antal.
1: Ja, det släpps ju hela tiden. Det släpps ju böcker. Om man jämför med hur böckerna släpps, det släpps ju nya böcker flera per månad. I i vissa fall.
0: Ja, många gånger är det ju så att det kan komma två samma helg. Och jag skulle nog säga att jag tycker att nyhetsmässigt så är de... Men det är nästan så att de släpper lika mycket i varje varje vecka nu som de släppte förut en gång i månaden. Eller två gånger i månaden.
1: ja ja. alltså det är ju mycket nytt. Det är ju böcker och det är ju figurer och det är ju... Då pratar jag inte bara om arméböcker, då pratar jag också om Black Library-böcker. Alltså det, det bara släpps och släpps och släpps. Och då är ju frågan, är det bra? Delar av det är ju bra. Man får alltid nya coola grejer att titta på. Det är ju framförallt väldigt bra att slippa och vänta med en superdålig bok i, i flera år. Ja, ja som sagt, och det, det har vi ju varit med om så
0: otroligt många gånger, och det snarare, det är nästa, jag tycker nästan andra sidan är värre, att man fick en, en alldeles för bra bok, och sen hänger den kvar
1: jättelänge ja just det, man, den kommer att dominerar det här för resten av uh, tiden liksom ja, ja. Ja. men jag te- det är ju för sig, det är
0: ju fler som håller på nu än förut, kan man väl egentligen säga men vad gör alltså är det är det Bättre för oss hobbyister att det släpps jättemycket grejer. Eller. Jag tänker att, att det släpps mycket grejer. Det är väl då ett tecken på att jag gissar att GV säljer mycket får, får sälja mycket grejer. Så är det väl förmodligen. Och då skulle man ju kunna tänka sig då att, att, det, att de säljer mycket grejer. Det gör att de kan göra mer grejer och vi, vi då får mer saker som träffar träffar vad jag är sugen på f- fler gånger helvete vad det där blev svarmligt.
1: Ja, men jag, jag förstår vad du menar i alla fall. Ja, men det är ju Det kanske eh, någon äh, annan ja. gjorde det också.
0: Men, men å andra sidan, jag känner nu, den här veckan till exempel så kommer det ju både en ny Kill Team-låda och en ny Warcry-låda. Mm. Och det är ju då fortsättning på, på terrängen från nu ska jag försöka prata om måla pilliga banderoller på Morvenval för jag målar Morvenval för hon stod kvar hemma fortfarande. Ehm, men jag har även ett gäng Repentia som ska målas också. Ja, skit samma nu tappar jag helt tråden. Ehm, vad sa jag för någonting? Jo, det kommer en Kill och så kommer en Walker-låda, och båda två är lite grann med en förlängning av det som har kommit tidigare. Kill är det samma terräng, snarlik terräng som har släppts tidigare vid ett eller två tillfällen. Ehm, och så kommer Adeptus Arbites i dem, och så sen nya Dark, äh, ny dark Eldar Upgrades Pro till vanliga äh, d- i Warriors, Cavalight Warriors så heter det. Äh, och jag vet att när, när jag äh, Beb och henne och mina kollegor på jobbet satt i måndag och så funderade på hur många vi skulle beställa så, så kände vi att någonstans att äh, ja men nu kanske folk är ganska nöjda med med äh, Och, och man har man köpt här tre, fyra stycken som har kommit genom en tvåårsperiod. Och känner jag mig själv och många hobbyister med mig så har man tre, fyra osprättade Kill liggande hemma. Kanske. Mm. Eller jag känner du igen dig det där? Ja, jag känner igen med ganska mycket. I det <laughs> och då tänker vi så här, men då, då, då borde vi kanske ta det till lugnt. Men sen blev det så här, fast å andra sidan, det är Adeptus Arbites svincula. Det är någonting som nästan aldrig har funnits- men ändå varit en väldigt stor del av 40 k åren under, under jättemånga år. Så då tänker jag att ja, men vi tar vi tar en då- och så tänker man vi får ha den liggande- och, och, och i värsta fall får den dra ut på försäljningen. Och då visar det sen att när pre går live- så, så säljer den jätte, jätte, jättebra. Problemet är då, vilket jag kan tänka mig- då nästa sida på det här med att släppa mycket nyheter- det är att GV kan inte leverera så många som vi vill ha- får vi veta- efter pre har startat. Så. Och jag tänker mig att det är nästa grej. Med, med att de släpper väldigt mycket nya grejer. Att även GV verkar ju ha svårt att veta. Hur mycket saker som faktiskt säljer.
1: Ja. De gör ju. Jag ska inte säga ofta för lite. Men det har ju hänt ganska många gånger. Om man jag tror att du kan säga ofta. Kan jag, kan jag säga ofta. Ja men det har det varit. Och,
0: och, och det är klart. Det är väl en massa anledningar. Bakom många av. De här produkterna som har kommit i liten utgåva. Ibland har de ju varit begränsade initialt och sen har det kommit mer av dem. General Designbok till exempel. Ibland har de varit begränsade och och sen är de bara slut. Punkt. Och jag tänker mig att jag Många här lokalt om vet för de har hört mig oroina över, över allokeringar och tillgänglighet av nyheter och sådär. Men jag tänker mig att det är ganska många ute i Sveriges avlånga land som inte riktigt har koll på hur det funkar och att man lite så här pliktskyldigt säger att ah, GV kan inte alternativt att man, man kanske till och med anklagar lite grann sin lokala butik att de är för feg på att ta i nyheter och. och och, så, och så där och väljer att hitta den någon annanstans. Men det är ju faktiskt så att vi, på många, väldigt många nyheter- i alla fall, det är nog i alla fall en nyhet varje vecka- så är det en ganska hård allokering på hur många produkter vi får beställa in. GV har, jag vet inte, på något sätt- det funkar så att man har ett konto hos GV- som gör att man får beställa grejer därifrån. Och på nyheter har vi det de brukar kalla en soft cap på 50 av en nyhet- det innebär att vi får beställa 50 stycken och vill vi beställa mer än 50 stycken då måste de sälja en okård OK med sina chefer och det har väl att göra med att man ska, alla ska ha möjlighet att få sin beskärda del så det hänger lite grann på hur mycket de tror att den kommer att sälja. Men sen ofta och ofta har de en hard cap på produkter och det innebär att vi har tillgängligt, tillgång till ett visst antal produkter, antal, produk, antal av en produkt och vi får inte beställa fler en måndagen efter releasen. Och det innebär då alltså att om vi, om vi ponerar att vecka, vecka ett på söndag då lägger de ut pre-orders på communityn. Att nästa vecka kan ni börja pre-ordra Overlords boken till exempel. Så söndag vecka 1 annonserna de på Forum communityn. Måndag vecka två då får vi möjlighet att beställa den där den boken. Och då, har den, då går den på preorder lördag vecka 2. T- Är ni med då? Så, så de annonsar pre söndag vecka 1. Vi beställer måndag vecka 2. Den börjar preordras lördag vecka 2. Eh, sen släpps den då lördag vecka 3. Och det innebär att vi får beställa fler av en sån här produkt. Måndag vecka 4. Och sen tar det då oftast minst ja för svenska butiker ska jag säga att det tar minst en vecka att få grejer från GV. Det ligger visst som man gör här uppe i Umeå, då kan det ta någon dag extra och det är klart att man är ännu högre, längre norrut och tar det kanske ännu en dag att få grejer. Och då var det till exempel som i Generals Handbook att vi fick beställa tio stycken. Och då är det så att vi är, fantasia är så pass stor att vi har som två konton hos GV och det gör att vi får beställa fem till varje konto. Men en mer normalstor eller en liten butik för de fick beställa fem och det är ganska lite av General handbok.
1: Ja, alla vill ju ha en för att spela. Ja,
0: den, är, den är som superviktig och då blev det då så att då får man beställa fler måndag efter den är släppt och så tar det ytterligare en vecka att få grejerna och, och det innebär ju att då är man ju då en, 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 en och en och en halv vecka efter releasen och, och det här är ju ganska stökigt för oss leverantörer att eller återförsäljer att på något sätt hantera såhär, vem ska vi sälja till? hur Vi får inte ta preorder för den, den där lördagen. Och vi är ju så sådär. De kommer in på lördag. Hej, jag skulle vilja boka en. Sen har man ju de som stövlar in torsdag dagen innan, och, eller fredag dagen innan och bara, men du skriver upp mig på en. Du vet att jag ska ha en. Och, och det är kanske är svårt att säga nej om det är någon stammis som shoppar mycket eller så där Så att det, och jag vet inte om det är en, en, ett, ett led av att de släpper mycket grejer så att de gör att de har svårt att hålla saker i lager eller om det här är andra anledningar. Men oavsett så känns det som att det sitter ihop lite grann.
1: Ja, och då har jag har ju sagt eh, intressanta grejer eh, om eh, hur det funkar. Och just som du säger, det, det finns ju, om man, någon inte får sina grejer så vill man gärna skylla på någon. Och då och Som du säger, kanske man skyller på fel person eh, eller fel företag. Ja, och å andra sidan
0: så går det ju lite andra vägen runt också att många, precis som om ett paket försvinner så är man eller att det händer något med leverans när man har beställt vart nu kan vara ifrån så skyller man Postnord. Postnord mm. som var fel. Och så man, men vi skickar inte ens med Postnord, vi skickar med DOL så att det är fan inte Postnord den här gången. Men, och, och lite grann kan det ju så bli som en GV också att man, man bara, ja det är GV. Och det är ju skönt, för, för det mesta är det ju faktiskt så att det, det, det blir ju därifrån och det är klart många är medvetna om det. Men när du ny i hobbyn och, och kanske inte har varit med och, och f- fått veta hur det funkar eller sådär, då, då kanske det blir så att man tänker att sin lokala återförsäljare är ganska käs på grejer. Men oh nej, det behöver verkligen inte vara den där lilla lekabutiken som har dålig koll utan man, man har lite lite att jobba med ibland faktiskt.
1: Ja, men ja, nu har du ju som sagt, nu har du fått försvara dig själv. Out, outa dem.
0: Ja. <laughs> <Ja. laughs> boken nu, äh, gud, äh, Arks of Omen Angron, bakgrundsboken som kom till, till 40 nu i helgen. Ja. Den fick vi beställa fyra
1: av. Mm. Fyra, med två yeah. konton eller? Ja, exakt. Så, ja, det är ju t- två till alla <laughs> andra nej så jävla dumt så att det är ju mörkrädd.
0: Man, man, man blir lite mörkrädd blir man. Ja, det, det blir ju inget bra. Nej, det, det är svårt. Jag, jag, jag tänker mig att man, även GV, kanske tycker att det är bra att ha en, en butik som säljer grejer i, i Linköping eller Jönköping eller Malmö eller vart fan det kan vara någonstans. Eller Umeå, låt säga. Och det är inte alltid att de gör det superenkelt. Så det ska jag ärligt säga att, att alla ni som håller på med hobben, det är klart, kan man stötta lokalt så... Är det bra, och har man ingen lokal och, och stötta digitala handlare så om de har en fysisk närvaro så, så gör de ju ganska mycket för hobbyen i sin, i sin ort. Så är det ju. Men som sagt, GV gör det inte alltid så himla lätt med, med sina. Men däremot så släpper det mycket nyheter och det är klart det är bra, för då känner folk att de måste shoppa och man måste köpa den där nya killtimlådan för att man kan ju bli sugen på den någon annan gång. Och då vet man att den kommer inte att få tag i. Nej.
1: Men det är just som du säger också där, är det bra att det kommer så mycket? Jag vet ju själv, alltså för affärerna så är det ju säkert bra. Eh, för att folk som du säger blir sugna och köpa när det kommer nya skinande grejer. Och jag vet ju att jag har ju åkt dit också. Jag bara blir jättetaggad på nya skinande grejer. Och så jag, jag köpt inte och så har det kommit någonting. <laughs> Nej. Men eh, sen när det kommer något nytt eh, som jag blir taggad på. Då lider ju de tidigare skinande grejerna. Får ja. ligga som grå plast i källan. Och så fortsätter det så. så absolut. Man konsumerar ju mycket mer än vad man kanske borde. Ja, jo, men det, det tror jag. Och, och då blir det nog så att
0: man, som vi sa tidigare, att det kommer en ny killtim-låda med, med, med Adeptus Arbyte. Så man har sådär. Alltså, jag har drömt om dem sedan jag spelade Second Edition i källaren hos mina föräldrar. Så det är klart att jag ska ha lådan. Men man har egentligen inget riktigt projekt för dem utan man köper lådan för att man vet att den där lådan kommer inte att finnas kvar. Men ännu värre då för dem som kanske inte är superaktiva på nätet och så sen så hör de av sig två dagar efter och bara du den där lådan. man bara, mm, sorry, den tog slut på en timme.
1: Mm, precis, och frågan är som du säger om, om det går till rätt person det här vet jag att vi har pratat om förr också. Jag gnällt
0: om det där förut alltså.
1: Ja, vi har ju gjort det. Men eh, å andra sidan så så är jag... Jag ska ju säga att om vi ska ta det bästa av världen så ska jag ju kanske vilja ha någon mellanting. Jag vill definitivt inte återgå till den <laughs> tiden då vi aldrig fick någonting.
0: <laughs> nej, nej, så är det. Alltså, nu Kan det här bli bra så, så är det ju kul med... med med så, så mycket nya grejer hela tiden det, det håller ju som hobbyn jag vet inte uppdaterad exakt hela tiden
1: mm, men jag tror att det, det är ändå bra att ha lite att ha nya saker och framförallt med tanke på att det är en sån stor hela hobbyn är ganska stor och alla gillar ju olika grejer som vi också pratade om i tidigare avsnitt men ja, det är ju <laughs> rätt vilket gör ju att när de släpper så mycket så kommer det ju faktiskt saker som intresserar någon person en vecka. Och nästa gång så kommer det någonting som intresserar en annan person. För jag menar, jag minns ju fortfarande tidigare att jag, jag körde ju på typ fem mer som jag var intresserad av. Och ändå kunde det kanske ta ett år innan det släpptes någonting tills det, alltså till det jag var intresserad
0: av. Ja, det, var, det kunde ju vara så här perioder när, när det var ganska mycket fantasy-
1: och det var så, här, men jag tycker om 40k. Jag får grejer om ett halvår. Ha. Ja, precis. Det var ju, jag tror särskilt när, när sjunde editionen Fantasy släpptes vill jag minnas att det var en ganska stor fantasydel. Nu kanske jag minns jo, helt, nej, du var jag var helt rätt hoppade, för att, när,
0: det var... Nej, vänta nu. När sjunde edition... Nej men du, när sjätte, det var jätteintressant. När sjätte editionen Fantasy skulle släppas då mm. var det nästan så att de jobbade lite grann som de gör nu. För då gick de ut ett halvår innan och berättade att det kommer komma en ny edition. Den här nya editionen kommer att känsla alla armybooks som, som finns. Ja, just det. Och sen släpper de under det där halvåret upp till sjätte editionen så släpper de Manfred von Karstein på häst. That's it. Ingenting annat till fantasy släpps under den perioden. Och det är ju... och, och Jag tror att då funkar det nog egentligen för att de som då spelade fantasy och bara spelade fantasy, de de fortsatte spela fantasy och kanske inte... Ja, men köpte några nya gubbar till en ny armé och, och sådär. Men nu så finns det så sjukt mycket andra saker man kan lägga fokus på. Så jag tror nog att GV har någonstans flaggat att om inte vi släpper mycket grejer då finns det risk att folk börjar titta på ja men antingen andra figurspel. Det finns ju gött om dem. Eller att man tappar helt och så börjar man göra någonting annat. Och jag tror att genom att hela tiden släppa grejer då blir de relevant på nätet. Exakt hela tiden och, och behåller folks medvetande i GV-figurspelsdelen istället för att man, man börjar kika på, I don't know, Mantic Games eller Kings of War eller vad det nu kan vara från. Okej, det är samma sak. Jag tänkte säga mm, Marley ja. men det blev fel. Så att av, av den anledningen från GVs synvinkel så är väl det kanske positivt.
1: Men vi har ju hamnat lite i det här informationssamhället där vi konsumerar, vi, vi drar ju in och konsumerar information jättemycket och jättefort, och överallt, hela tiden. Och som du säger, för att inte hamna efter i det så måste man ju syrnas så vara lite ja
0: vara lite då, där hela tiden. Och då är det så att det hela tiden måste komma nya saker för att, det ska vara, för att man ska vara relevant. Och, och det är nog just, jag, jag tror fortfarande att en mängd de släpper nu är... Jag vet inte om jag ska säga att det är negativt det, 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 Riktigt så kanske jag inte ska säga heller Men att jag vet inte riktigt om det är bra i långa loppet Eller, För det jag, kan, det jag kan tycka blir Och nu vet jag inte jag om det här är en grej Av att de, det är mycket annat i världen För det är klart leverans, för, för det, Om vi backar tillbaka till det här med När de gick från att släppa saker två gånger i månaden Till att släppa saker varje vecka Det var ju inget problem för sex år sedan Leveranserna gick så otroligt fort och vi visste att om jag beställde måndag då lämnade GV man beställde måndag innan lunch då lämnade GV på tisdag och jag hade det på måndag veckan efter på sin höjd så skulle någon, leveran, alltså någon låda i en leverans komma på tisdag men det är egentligen med hur de levererar GV från, Umeå till, från Stockholm till Umeå men mm. efter pandemi brexit ryssland båtar i, i, i kanaler som försökte breställa. så har ju den, den där säkra leveransen är ju inte säker ens nästan längre. och, Nej, det... och det blir ju ett problem. Ja, men exakt. Det, det blir ju då ett, ett sådär externt problem som, som egentligen inte har någonting med att GV vill släppa mycket grejer. Och, och då är ju frågan då om de är så pass... Alltså, de är så stora så att de kan inte vara lika flexibla som fantasia kan vara. Att man så här, oh, nej, men just det. Då ändrar vi det till imorgon för att det spelar ingen roll. Kan ju inte de göra på samma sätt.
1: Nej, men så vitt jag vet, du har väl berättat för mig att GV har försökt ta steg för att säkra leveranserna lite bättre. I alla fall.
0: Eh, ja, de har nu under början på det här året flyttat lager. Jag vet att det gick jättemycket rykten om att nu skulle de flytta lagret utanför England på grund av Brexit. Det har de inte gjort utan lagret är fortfarande i England. Och det här är anledningen varför det stökar. Ni har garanterat hört om World WorldEater-releasen som har strulat exakt överallt. Och som jag har förstått det så har de flyttat sitt lager och gjort ett i stort sett helt automatiserat lager. Och för att det ska bli mindre handpåläggning och att det liksom kan gå fortare. Men det är väl kanske så att när saker är nytt så går det inte alltid så, så smidigt som man vill. Att, för det har varit, vi har fått paket som har vänt i tullen. våra sprayorder senaste, den vände i franska tullen och åkte tillbaka till England. För att det var något fel på tullhanteringspapperna. Och vår restock från förra veckan, vi fick ge dem sex lådor. Men två lådor, de stannade i tullen och vände och åkte tillbaka till England. Det är så märkligt
1: att två lådor av samma order på ja. bara...
0: Nej, jag gissar Vem, att de har haft några problem med att tidigare har de skickat en order i, i flera kollin men det har varit som en enda order. Nu skickas varje kolli som en egen order och sätts vi egna adressetiketter på och sådär och så har det blivit något, något automatfel någonstans ska jag kunna tänka mig. Och, och det är klart det påverkar ju oss, på mig påverkar ju jättemycket för kan inte jag sälja grejer så, så har jag svårt att överleva. Och det påverkar slutkunden- för att är man pepp på vill man fan ha sina bärsäkers. Nu. Inte imorgon, man vill ha nu. Och då får man inte ja.
1: det. Nej. Nej, det blir ju jättedåligt- om du står där på release dagen utan grejer som ska släppas. Och det har ju så... hänt nu-
0: två, tre gånger på, på ganska kort tid- att jag har suttit runt rungt- <laughs> Ring Ring. till kunder- och, och berättat vad som har hänt. Och, och tack och lov så har vi ju... Ja men alltså, vår community är ju fan absolut bäst. För i stort sett alla är så här. Ja nej men det, det är lugnt, jag har annat att bygga och måla. Så att eh, responsen är ju jättebra där. Men, men det är klart, det är ändå störande än måste göra det. Och, och är man... Ja men det kan, det kan ju vara svårt. Det kan ju bli så att ens egen trovärdighet får sin törn av att man inte har möjlighet att, att leverera. Och kanske framförallt då om det är någon annan... Butik, det kan ju vara någon lokal butik där det finns två, som där en får och den andra inte får, och det kan, kan bli lite tufft då.
1: Ja, i synnerhet, Genoels Handbook minns jag var ju jättedrykt, vi skulle ju ha en turnering typ veckan efter eller två veckor jo. efter, och så skulle vi skriva scenariot till den, och så fick man inte ens boken. Ja, då är det då kunde då ju bli hur dåligt som helst, till exempel om du hade varit i den butiken som bara hade sålt alla till först först är kvar. Nu är du ju smart och, och bra och, och behöll ju en bok som fick vara till för alla i, i spellokalen. Ja, det blir så konstigt. Ja, men det är kanske inte alla som gör det.
0: Nej, nej, så, så, så är det väl om man, man kanske inte har en spelbutik på samma sätt och då sköppar man iväg alla böcker. Och, eh, men eh, jag, jag tror att för, för vi, egentligen för både vi som säljer grejer och vi som är en del av hobbyn och, och konsumerar får nog vara beredd på att det, det kommer att ta längre tid, det slut med mer grejer. För nu, beställningar jag gjorde nu i, idag, så var det väl kanske 50 grejer som var slut. Och sen var det beroende på ja ah, det var otroligt mycket grejer som var slut. Så alla Goblin-grejer var slut. Eh, de mesta nya Korn-grejerna, Berserkers är slut, 8-Bounds slut. Nästan ah, jättemycket Space grejer jättemycket necrons jag vet inte vad det beror på om det är så att det är ett resultat av allting annat som, som gör att det är slut. En cynisk sida hos mig kanske tänker att prishöjningen som kommer om två veckor, de kanske inte är så sugen på att fylla på lager nu för att vi ska kunna stocka upp med mängder utan att de vill hålla lager eller ganska låg innan mm. prishöjningen. Ja. Så att vi inte, för de kanske tycker att det blir en skev konkurrenssituation om, om någon har råd att beställa mycket grejer. Och någon annan inte har det. Ja, ja delar av jag jag håller vet. med. Delar de av mig håller inte med. Deras mailorderavdelning har, har f- mer grejer än vad vi kan beställa kan man, kan man väl säga. Och, och det är klart, det, det kanske svider lite igen. Men om vi inte bara ska gnälla över mängden nyheter. För, för ja, vi kanske ändå landar i att det är kul med mycket nyheter. Det är kul med nytt hela tiden.
1: Men det är kul och framförallt tycker jag det är bra av den anledning som jag sa att att, eh, om jag är intresserad av de här sakerna så vill jag jättegärna att jag också ska få en nyhet någon gång. Och med många nyhetsrepp så kommer jag ju få det fortare.
0: Ja, det är kanske om jag skulle få önska, då kanske jag nästan ska önska att de körde nyheter, säg tre helger på en månad. Istället för fyra. Och så sen använder de den fjärde helgen som någon sorts eh, pepphelg för... Kanske månaden som har varit snarare än månaden som kommer. Jag vet inte, jag tycker att just nu fokuseras det otroligt mycket på det som kommer längre fram. Alltså det, det är fokus på, är det det är cities, det är... Ja, nu har ju GV inte ut nya editioner till 40K, men, men det är väl bara en, en tidsfråga när det kommer. Och så, och så är det fokus på det som kommer någon gång längre fram. Vi har ju en, en kille butiken som var ganska nybörjar med serafoner. Och han står ju någonstans och bara, vad fan ska jag göra? <laughs> ska jag bygga måla? vad kommer det att komma nytt, de har vissa saurus här då skiter jag i dem, kommer det att komma nya kavallerister, nya skinks vad, vad, vad blir det för någonting och risken är att det dödar ett projekt om man känner att man bara ska sitta och vänta
1: ja du har gjort det väldigt mycket det där hände ju definitivt Malifo uh, second edition för Malifo var ju ganska stort under en punkt i second edition. och mm. Sen började folk ändå känna att ja, men det, det behövs en ny edition. Man började märka felen mer och mer med editionen som man störde sig på. Och sen kommer det då, då läcker det från Weird. Liksom att, ja, men det ska komma en ny edition. Ja, just, och herregud vad peppade. Det var, var så pepp så här spel,
0: speltestningsgrej ja. som läckte, tror
1: jag. Jajamän. Och sen, sen, sen var det bara en jättehype. Liksom. Gud, det ska komma en ny edition. Var fantastiskt. Alla är ju jättetaggade. Och så drar det två år till seditionen kommer. På grund av att ja, de var ju som inte riktigt. Jag tror att den där läckan inte riktigt var meningen. Men det var det, det ju... så var det ett stort misstag.
0: Ja, det kan ju vara andra saker som påverkar. Det kan ju bli förseningar. Säg, om det nu, nu var det ju före corona men, med sådana saker. Det är som du säger att då, då har man som hypat färdigt och, och överhypat och måste börja hypa någonting annat.
1: Och framförallt, det gick ju inte att spela. För Nej. att. Man, alltså, man var leds på editionen, man visste att det skulle komma en ny men det kom aldrig en ny så att man slutade ju bara spela man får, det det he, hela ju alltså allting bara dog
0: Och den återhämtar har väl inte återhämtat sig skulle jag säga från hur den var på sina glansdagar
1: Nej, alltså den nya editionen kom ju och det var ju egentligen allting vad man ville ha, det, det var ju bra mm. det var ju det, det blev ju precis som man ville att det skulle bli det är bara det att Ingen spelade längre och ingen var taggad på Nej. det.
0: Nej. Jag minns, nu är för att den var som död. Ja, nu jag. det har egentligen samma Ork-kodexet till ska vi säga, sjunde editionen kanske? Ja, jag tror det. Den också läckte lång tidigare. Det gick rykten om att det var någon som fick sparken från GEV hade slitit med sig någon sån här PDF-utkast av, av Ork-kodexet. Så den läckte i alla fall, det var en av de största läckerna. ja, det är nog en av de största läckorna någonsin faktiskt. Och jag vill nog säga att siffrorna på den ork- och ork- och att det blev ganska markant sämre. Och jag, jag skulle vilja tro att det är på grund av att man har peppat orker, boken läcker, man börjar bli, bli jätteglad och, och börjar, bygga, eller börjar planera armer och grejer och börja kanske spela och så inser man att det här kanske inte var så bra om det nu vill åka få en sån bok som inte... Är. Och då, då har man som... När den väl släpps så är man färdig. Då ska man titta på nästa grej istället. Ja, precis. Det blir som ingen riktig pepp. Och det är ju lite grann det de gör nu det, det, det var ju där vi kanske började då att de peppar då saker som och det är ju community som vill veta jag tycker Fällman är en, en lokal ikon inom figurspelsvärlden eller figurspels kanske vi ska kalla det inte världen, han är väldigt ja, icke-aktiv på sociala medier men i alla fall, han sa att han hade jättejobbet. för han stod på, på, i två läger han älskar att veta och han, han sitter och väntar på nya rykten och läcker men å andra sidan hatar han att veta för att han vill bli överraskad och peppad när sakerna släpps. Och jag kan säga att den delen är med han. 100 procent.
1: Mm. Ja, men det, det blir ju så. Det, jag tror också att det är ganska nyttigt att inte veta eh, för mycket i för lång tid framför. Eh, särskilt inte när det är ett existerande spel. Om vi tittar på Old World nu.
0: Ja, men det gör ju inte. För då kan ju som liksom inte det, göra något det gör annat.
1: Nej. Det finns ju ändå inte, så att det, det, det är ju ingenting som spelar roll att man vet. Men när de sitter nu i ett år liksom och Tisa sitter så Sigmar, det är lite jobbigt, för jag är ju som sugen på Cities och Sigmar, men jag kan ju inte göra någonting för jag vet ju att allting kommer bli så mycket bättre i nya boken och de kommer få nya, framförallt nya modeller, så jag kan ju ja. inte. Och det är samma sak som du säger, någon som börjar med Seraphon, det går ju inte att börja med Seraphon nu. Nej, nej. Ja, det, det går ju inte alls. Nej, nej. Man vet ju inte vilka, vilka modeller som bara kommer att bytas ut och tas bort eller göras snyggare. Det, det är ju helt. Det är helt kört.
0: Ja, faktiskt. Men då kan jag tycka att då när jag säger säger till exempel att det, ja, men nu alla rykten om den nya editioner som ska komma till 4K. Där är ju ändå så att spelet, även utan nya editioner så förändrar spelet så himla fort, så att. Jag tror att man kan släppa allt det här att Det inte är inte lönt att jag börjar nu för att det kommer en ny edition om ett halvår utan att som, som spelet ser ut nu så, och, och som, som GV bygger spelen så vill man ju ändå ha oftast ganska mycket till varje armé så att då kan man bara bygga vidare. Men det är som du säger när man börjar visa nya modeller då blir det så här, ja, men, jag vet att ni ersätter mina saurusar, vad, vad ska jag göra då? krockar kommer ja. det nya kanske, kanske inte. Så, så den, men det vet jag att GV hade när vi gick utbildningar och skrev på tidigt 2000 då då var de väldigt väldigt noga med att man skulle fokusera på det som var släppt. Att det var så här du hade pre-order lördag och från lördagen så var det pepp på, på nyheterna till releasen, eller till releasen veckan efter. Så att det var som en vecka då du hade eller om det var två veckor man hypade och sen... Men, men, nej, nej, men precis. Det var, det, blev, det var två veckor mellan varje release. Så det blev, man, man peppade nyheter en vecka innan och en vecka efter. Så fokus låg väldigt mycket på produkten när man hade den. Inte på en produkt som kommer om, om tre månader. Jag vet inte vad som är bättre eller sämre. Jag vet vad jag tycker i alla fall, men jag tycker att ibland kan det bli så här, det blir lite fokus på grejer som inte känns relevant just nu
1: Nej, man, man ska se, se upp för det där också för att man kan lätt döda taggen genom att tagga för tidigt Var det inte mm. några exempel på ett spel som GV släppte, ett sådär litet spel där regelboken oh, ja. släpptes Nej, ja, du kan den här, väl jag, vet exa- jag vet exakt vad du menar
0: ja. Gorka Morka om ni har ni inte hört talas om Gorka Morka så har ni inte missat någonting. No offense mot alla som gillar Gorka Morka. Det är... Ja, det, Gorka Morka var ett spel som GV släppte 1900... Oj, det är så dumt om man inte kan googla, för då kan ju folk sitta googla och säga att man har fel. Men om jag säger 1999 mm, kanske, någonting sånt. Gorka Morka sp- sp- utspelades på var väl på... på Nej, det var inte på... Ja, i alla fall, det, var, det utspelades på en ökenplanet där man i, i neckermunda stuk rajsade med olika typer av orkbilar och, och slogs om tänder och, och värdesaker och grejer. Men det, men det var väldigt mycket neckermundar, målet här med undarmål, att man, man levlar sina gubbar och sådär. Jag, jag tycker kanske att det var lite mycket ploj, men jag ja, skitsamma. Vi ska inte gå in på vad jag tycker om spelet. Men det som hände där var att GV i ett av sina absolut mest briljanta ögonblick genom alla årtionden. De bara, nu ska ni få Peppa, Gorka, Morka i butiker. Så ni får massor med nya figurer, svinkolt. Ni får referensbladen till reglerna, men inte regelboken. Man bara, okej vi får ett helt nytt spel. Vi vet inte vad det bygger på. Vi kan ana att det bygger på 40k och men vi, vi vet inte säkert. Vi får referensbladen, vilket gör att vi kan ju lista ut ungefär hur man ska kunna spela. Så det som hände var att vi byggde gubbar och så sen dök de där referensbladen upp och så började folk spela med de här orkfordonen som var rätt fräna. Och hitta på eller så här, använda referensbladen men fylla in fylla i luckorna däremellan. Ni kan ju tänka själv nu finns det ju egentligen inga referensblad de gör ju inte sånt längre, men om det säger ja om vi tar 40K till exempel, ja men då har du command-face- och så står det väldigt kortfattat vad man gör- och så i shoot-in-facen och sådär. Men det är klart det är väldigt mycket du missar däremellan. Nej, men så folk fyllde igen de reglerna- med, med andra egen hittade på grejer. Och sen kom reglerna. Och jag vet att nu ju var så här. det vi hade hittat på var ju bättre. Man bara, ja, hopp. Det blev lite konstigt.
1: Ja, så ingen ville spela GVs spel- man hade att hittat på bättre regler själv. Liksom. Eget
0: med, med ett referensblad istället. så det, det, det kan bli jättedumt. Men om vi inte bara tänker oss dåliga saker... Nu tycker jag inte vi har bara nödvändigtvis varit supernegativ mot nyheter. Vi är ju som sagt... Både du och jag är ju sådana jävla... GV-junkies. Så att det är klart det är kul när det kommer massa nytt. Det, det, så, ja, vi har, vi har kanske nämnt det, Men det som kan vara lite synd om det nu har med det att göra... att det är slut på mycket annat när det kommer nya grejer. Men jag tror att vi pratar om det. Men i alla fall, mm. vad, har du några sådana nyheter som du som man kommer ihåg? Som verkligen sticker ut som att man bara wow, det här kommer jag aldrig att glömma när det släpptes.
1: Om du undrar vad jag... Om jag du... <laughs> har du möjligtvis Battle for Skullpass? Ja, det är jag faktiskt... Ja,
0: jo, faktiskt den har jag på minnet. Men jag, då har jag väl kanske två saker. Battle for Skullpass var lite roligt. För det var ju då första... Nej, det var vad var det? Vad kom fram till 7:e edition, äh, Och det var det grundlådan till sjunde editionen och den, den revolutionerade ju grundlådetänket från GW sida. För det då var ju en grundlåda det ni som inte hållit på lika länge tänker är Dominionlåda eller dommenus-låda att man fick mycket figurer, inte lika mycket som man får nu. Och så fick man en chockregelbok. Och det var det, pinnar och lite sådana grejer. Men då, Battle for Pass var första gången de släppte en grundlåda som var... Det var faktiskt ännu, det var ännu mer figurer. Fantastiskt mycket figurer, ja. typ
1: 112 stycken.
0: Och så var det en liten regelbok, en sån här pocket-regelbok istället för den här jättetjocka regelboken. Och det var ju supercoolt. Och om inte jag minns det här, du kommer ihåg, Jon, men jag vill minnas att den, den kostade 450 spänn när den kom
1: den kostade 399 så den var, var ännu billigare 199. Nu gick den, den var gratis.
0: Ut. Ja, den gick otroligt upp Den gick otroligt fort upp i pris.
1: Jag det tror att det redan på till
0: Ja, på den var det då 400 kronor. Och den var ju ja men den var ju en magislåda. Du fick alltså 40 goblins. Två goblin karaktärer.
1: Äh, 60 goblins. Var det 60 goblins. Ja, det var, det två, var, det spindel- var två 20 block. Ja, ja det var, det var två 20 spindel- block 10 spindelryttare, 20 bågskyttar Så det var 60 Goblins, 10 spindelryttare, Det eh, var en, karaktär karaktär, en, en markare, en chef. Ah, no, ja,
0: precis. Och så fick du mycket mindre dvärgar. <laughs> fick man mycket ja. mindre dvärgar. Ja,
1: typ 16, 16 Warriors eller något sånt där och typ 12 Thunders. Men du fick också en kanon. Mm. Eh, jag en slayer-karaktär dvergar, som var naken. Ja. Eh, och så en eh, Thane Och så fick du dessutom terräng. Du fick ju en goblinhydda. Du fick lite murar. Du fick en bundenslaje. Du fick en ponny. Eh, och så tärningar med att pinnar Alltså du fick. Det var sjukt. Du fick ju på riktigt 1000 poäng för 400 spänn Det var ju. Och ändå på den tiden var ju ändå vissa saker billigare. Men ändå 20 goblins då kostade ju 200 spänn.
0: Ja, det, precis. Du hade nog regimentslådorna ändå stuck iväg till 200 till ja. Eller, eller tvo, 200,
1: 280 och sådär. Ja. Jag tror, 269 fick man ju oftast de flesta och,
0: Nej, så, som du säger, det var, det var en helt sjuklåd. Och den var för jag och vi hade sådär natt-release tro i alla fall. Men, men det som var roligt med, nu blir det ju även så här säljgrej, men vi sålde jätte, jätte, jättemycket av den. Vi sålde så många att vi, det var bara två butiker i hela världen som sålde mer. Battle of än vad fantasi gjorde. Och det var GV Oxford Street i London och Glasgow-butiken i Skottland. GV Segna. Det var de enda två butikerna som sålde mer. Och det här var ju då ska jag säga jag var ju för internet. Så det fanns ju inga stora internetdrakar, utan det som såldes, såldes ju nästan uteslutande lokalt. Så att, ja, men det var jätteroligt. Och så fick vi ett, ett, ett tackkort från GV underskrivet av. Uh, ja, jag har det ju här. Det är faktiskt helt oplanerat, men uh, jag har det här ändå. Uh, det var underskrivet av, det står så här i den. Det, det, det är så här g- gamla Sigmar Hammaren med skölden på. som Och så står det så här, Andreas... Uh, ja, det var ett julkort vi fick. Och så står det så Andreas, Congratulations on setting the world record for the most Warhammer sold by an elite store trade store on the release weekend. Your sales were incredible and outsold many of our retail stores. Hope you have a great Christmas. Best wishes for... 2007, Tim Wilson, en OLED Games Workshop. Tim Wilson var vd på, på Gave under den tiden. Så det är klart, den, den var rolig att få. Det, det, var, det var ett speciellt ögonblick, helt
1: klart. Mm. Det var då, en release som jag tror ändå skulle sitta hos dig. Den Men det var inte sitter, den du faktiskt, tänkte på.
0: Nej, faktiskt inte, för att det var så dumt, för jag hittade bilder från sjätte editionens fantasy-release. Och det här är alltså 2000, så det här är ju väldigt länge sedan. Då hade jag fantasiat 95 i 95 år, i fem år. Och vi hade, får se nu, jag startade 95, 97 gick jag ut gymnasiet. Så jag måste ha tagit över hela butikslokalen som jag var i någon gång 98. Så 2000 var väl egentligen den första stora revisen som vi hade. Och då hade vi, vi hade natt öppet vi hade, var medeltid cosplayade och för alla er som, som vet vad jag tycker om cosplay så var ju det någonting alldeles extraordinärt. Och jag hittade faktiskt bilder därifrån bara för förra veckan från den där releasen hur vi hade tejp på fönstret. Och Carl Rein står och tittar in och försöker spana in genom, genom fönstret. Det var ganska kul. Det, det, det väckte väldigt mycket gamla minnen. Och, och faktiskt att några av er som är med på den bilden är fortfarande med i gamet. Vi är bara en lite äldre, tunnhårigare, gråhårigare, you name it. Större kanske, till och med ibland. Så att, eh, ja men det var, också en, det var också en frän-release, även om den inte stack ut kanske på samma sätt som, som eh, Battle of Scout Pass.
1: Men det var ju speciellt för att, som du säger, det var väl första, första releasen liksom?
0: Ja men det var nog första, första sådär, och, och det var ju på, på en tid när man, ja men som, det, som jag sa, det, det fanns som ingen internet- det, är, det är i alla fall ingen internetshopping att prata om. Så att det var ju väldigt mycket fokus. Och man, man, kunde, man kunde bygga hypen själv. Nu kan man ju inte göra det. Nu, nu byggs ju hypen genom Warm Community och, och allting på nätet. Och, och influencers och få grejer före butiker. Så att vi som butik har ju noll möjligheter att bygga hype. När, när väl produkten finns i butik, då har ju som alla sett sett allt från den det enda man inte har gjort är väl att man inte har tagit i plastramen, typ och och det gör ju att de här nattöppet grejerna är svårare att att få flyga och det, det, det är trist på ett sätt det är jävligt skönt att slippa jobba nätter också, det kan man väl kanske säga Mm. Det kan sakna från se. Det, det kan faktiskt sakna. Magic har ju pre-releaser där man spelar en liten turnering med som de nya korten. Och där är det ju har de ändå lyckats hålla betydligt mycket hårdare på, på release-dagar och, och tider och sådär. Så att där blir det lite mer hype kring releasen. Men det är klart de släpper de en grej. ett, ett så här stort sätt var tredje månad istället för en gång i veckan, så att det blir lite, lite annorlunda.
1: Jo, jo. men jag minns det är faktiskt någonting jag saknar också när jag tänker efter när när det släpptes nyheter sällan så blev det ju en mer speciell grej. Jag kommer ihåg de här Bring in Battle som du har på lördagarna det vill säga för de som inte vet att Fantasia anordnar varje lördag en så kallad Bring in Battle där man får komma med sina figurer och så är det en Game Master som sätter ihop Oftast då två lag, där man får spela med sina figurer tillsammans i ett custom-scenario. Bara för att testa på spelet och man får bli spelad hela tiden och få hjälp med regler om man behöver det. Och det är väldigt trevligt, väldigt bra för, för nya. Men även eh, vissa som håller på lite längre brukar kunna vara med och ha kul.
0: Ja, men det kan ju, det som du säger, det blir ett så här annorlunda mm. spelupplevelse. Det kan faktiskt säga att ni, <laughs> ni, om det är några som lyssnar på oss som faktiskt driver egen butik, eller, eller kanske drivande inom sin community och ha någon butik som säljer lokalt ta det med er och, och testa det är faktiskt fantastiskt bra för att få igång nya spelare att de kan som spela tillsammans med andra med lite grejer och, och sakta men säkert lära sig regler för att kunna flyga själv en dag mm. men då bör man vara lite kontinuerlig och inte bara hålla det en gång
1: Nej precis, det ska ju vara varje helg är ju faktiskt bra Varannan är 40k, varannan är ja. Men, det var inte... jag tänkte inte göra Reklam för Bring Battle egentligen, nu blev det så Men eh, det jag tänkte säga med det var ju Att när på den tiden där det släpptes eh, Bara en gång Väldigt sällan så gjorde ju du alltid En speciell grej med de här Bring Battle Till exempel, var det En helg där ogers Nu har jag sagt ogers eller kvällen, men vi kan ta Tomb Kings för de finns inte kvar längre då Tomb Kings skulle släppas. Då eh, visste man ju om det i flera veckor innan. Man visste ju om det minst en månad innan att det skulle komma det här datumet. Eh, så då satte det ju att de som man fick ta med sig kanske 400 poäng. Men de som spelar Tomb Kings fick ta med sig 800 poäng och, och så vidare. Och så gjorde man ett specialscenario som revolverade runt Tomb Kings- eh, att man skulle ta pyramider eller så byggde man ihop en sån här ny... Jag minns när Svingsen släpptes, kom du ihåg den det? Den här Tom Kings som var jättehäftig. Fantasia byggde ju ihop en sån och så spelades när den skulle släppas, alltså innan den släpptes för den, den kom ju vi fick den ju väl typ på torsdag. så ja, På fredag ja, precis. så byggdes vi fick. den och målades den. Och den användas till Bring Battle. Här har vi den nya Sphinxen. Den, den, det handlade om att fånga den kanske eller någonting sånt. Så att precis. man kunde göra väldigt speciella releasehelger.
0: Ja, kan det kan man, man ju faktiskt göra nu också. För man vet ju saker så... I, man vet ju nästan saker mer i förväg nu. Det, det kanske är det att man har lite svårare att få tag i saker. För att göra, göra grejer i butik. Men ja, det, det är en kul grej. Och det är ett bra sätt att, att lägga fokus på ännu mer fokus på nya saker, men nu är vi väl någonstans där att när, när en ny sak släpps så är fokus någon annanstans
1: redan. När, ny, när en ny sak släpps så är fokus redan på nästa sak som släpps Så det är det som du säger, du säger, ja absolut, man kan ju göra sådana där speciella release fortfarande, men det blir inte riktigt lika speciellt när det sker hela tiden. Det är ungefär som att vi ska ha julafton varje månad. Det, det, ja, det blir det inte eller, riktigt lika fort. speciellt
0: och det, det gör väl också att det kanske är lite, är lite även om du har ett enormt informationsflöde och får veta jättemycket grejer så när det kommer så mycket saker och rykten poppar upp lite överallt ifrån så kan det ändå vara nästan svårare att hänga med nu än när man kan öppna en White Warf och läsa om vad som skulle komma eller hade kommit. Det, jag, jag tycker själv att det är ganska ofta att man så här, oj just det, den artikeln missade
1: jag. V- vad var det de skrev där? Ibland missar jag ju att det ska komma saker, det Eh, och ändå jag har ju bra koll, jag har ju nyhetsbreven och jag har ett intresse av att hålla koll i, på vad som händer i hobby men även jag kan missa olika releaser faktiskt
0: Ja, det är... eh,
1: av, eh, av olika saker
0: och, och lite svårt kanske just för GB fokuserar ju jättemycket på pre istället för release, de pratar ju nästan aldrig om releasedatum utan de pratar ju om pre datum. Och, och sen nästan så att det är underförstått då att veckan efter pre så är det är det release? Och det gör det också mm, lite lurigt att faktiskt veta när saker och ting kommer. Om man inte är väldigt bevandrad i deras sätt att släppa saker.
1: När det där sättet att förgeva att göra var lite nytt så vins jag när jag själv stod i butik. Faktiskt, jag har ju jobbat på Fantasia lite ja, det grann. Ja, senaste lördags då? Ja, jag höll lite på battle. Men jag tänkte mest på när jag stod i butik. Så märkte ju jag det här att folk kom in på på, på och skulle, ville köpa grejer. Och så fick jag alltid säga, nej men, det släpps det är förhandsbokning idag, och den släpps nästa helg.
0: Ja. Det tror jag folk har blivit mer van hur det funkar, men fortfarande är det ju så. Och nu känns det nästan ännu vanligt att folk är så här, jag vill boka den där. Man bara, ja men den släpps om tre veckor. Ja. eller Ja, den släpps om fyra månader. Eller att vi har inte ens fått ett datum. Jag har faktiskt fått jag tror att det är tre eller fyra bokningar på de nya Några av de nya Oj, vad, är det, nej, vad heter de här Nya 40K-samlarlådorna Combat Patrol Nej, inte Combat Patrol utan, Border
1: Patrol heter, heter. De heter
0: det ja, de no, Nej, men de heter någonting ditåt Ja, någonting så här, i skepp fall. Att säga, ja men jag vill boka en ekron-lådan Fast jag vet inte när den kommer Nej, vet du inte men de lade ut den att den skulle komma. Man bara, Men vi vet inte när.
1: Ja, det är ju som att jag skulle säga till dig nu att jag vill boka Carradon-boken. Det. Ja, Plus den nya typ. hjälten.
0: Ja, eller hur? Det... Och det kan jag tycka är lite... När de släpper de här lådorna nu, de här samlarlådorna. som är det. Combat vad de nu heter. Så blir det ju så att... Varför ska jag köpa Terminator-låda nu? När jag vet att den kommer in bra samlarlåda lite längre fram.
1: Mm. Och därför är det ju viktigt man får inte avslöja sådana saker för långt fram i tiden. Men vi döda... måste köpa mer
0: skit innan så att vi inte
1: väntar. Mm. Ja, <skratt> Nej, men alltså det, det är just det. man kan döda taggen. Liksom om jag, om jag är taggad på Terminators och så nu vet jag inte om det kommer Terminators egentligen, men Nej, om vi tar det som ett exempel. Om jag, om jag är äh, taggad på Terminators och så vet jag att det kommer en Terminator-låda längre fram, men jag vet inte när jag vet bara att, att den kommer eh, då kommer jag att eh, sluta vara taggad på Terminators jag kommer ju vänta och bli jätteledsen eh, och jag kommer att bli mycket mindre ledsen om jag skulle ha köpt de här Terminators när jag ville ha dem, och sen upp till, sen har det kommit en låda, och med mer Terminators en bättre låda där jag får bättre deals, större är det bara atypiskt liksom, men jag kommer fortfarande behålla mitt tagg i armén
0: snarare ja, att döda ja, ja, jag håller med. Ja, ja. Men som sagt, jag tror jag landar i den där Fällman-grejen att jag vill ju veta. <laughs> Men du vill bli överraskad. Men jag vill bli överraskad. Och jag tror att ska jag välja så är jag nog hellre lite överraskad. Tror jag. Faktiskt. Ja. Nu blir jag man ju överraskad när man får bilden slängd i sig. Det det jag kan, och jag vet inte. Jag skulle, personligen skulle väl inte jag börja måla serafoner även om den där standardbäraren kom släpptes nu och är hur cool som helst, eller att jag tittar på den utan det är väl då för de som faktiskt håller på med den armén som det blir, kan bli lite tufft.
1: Mm. Men jag har ju nu sett att det kommer en ny Karadron bok, jag har sett en ny Karadron karaktär, och jag, jag vill ju ha den nu Ja, jo, men det, det förstår jag helst Och om jag inte kan igår. ha den nu, jag har helst igår, men om jag inte kan ha den nu så vill jag åtminstone veta när jag får den för Jag Varför vet har jag ingenting jag inte berätt, Nej, de har inte bett det Så jag sitter just nu här och bara tänker Kommer den före Fanatic, kommer den efter Fanatic Borde jag satsa på Garadons till Fanatic Och bara försöka måla upp så mycket jag kan för att, för att få en armé Eller ska jag spela Sylvanet hellre på Fanatic För jag vill inte spela den gamla boken Nu sitter man ju i en ovisshet som är Fruktansvärt Tråkig att sitta i man ska vara helt Ja men det fattar jag
0: Och framförallt om man är turneringsspelare Och är på väg mot en turnering då man spelar sin sekundära armé för att man kanske tycker att den man är mest pepp på inte är så kul. Och så kommer en ny bok som du säger och man bara, hmm, ska jag? Ska jag inte? Det är lite grann som när det kommer nya Kodixar eller Battletooms på fanatic helgen När man med ena handen flyttar sina gubbar och med andra handen bläddrar man i nya boken och vad jag hade kunnat gjort, jag hade kunnat gjort, men det kan jag inte. Och så hade jag gjort det här, med det kan jag inte heller.
1: Nej, det är ju jättedrykt det också. Och jag är ju lite inne på att det finns ju en reell chans att det händer med Cardinal-boken. Att den kanske släpps ja, innan Fanatic. Den kan lika gärna släppas efter Fanatic eller på Fanatic. Jag har ingen aning. Nej, så är det Men det skulle vara kul att veta hur,
0: hur folk som inte har varit med när det släpptes jättefå grejer hur, hur man känner där här. Och man kanske egentligen kanske man bara tycker att det är jävligt kul- att hela tiden blir pumpad med, med nya grejer. Och, och förmodligen är det väl det. Jag menar, då håller man ju alltid peppen och i sugen- och man, man uppdaterar communitysidan klockan sju söndag- för att veta vad som preordras
1: nästa vecka. Ja. Det, är nog, det är nog många som gör det faktiskt- att uh, uppdatera den där uh, sidan söndagen. Alltså,
0: det, det tror jag. Så kan vi, ska vi sammanfatta med att säga- Förutom att vi har gnällt ganska mycket på nyheter nu en timme så är det väl så tycker nog både du och jag att det är kul att det släpps mycket grejer. Ja. Men vi skulle kanske vilja att det att det blir mer fok... Nej men jag tror att jag, tror att jag... jag vill gärna veta nej fan, vet fan, vad vill jag veta för någonting? Jag vill veta jag, 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 skru...
1: jag vill, 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 vill båda delarna. Jag, jag skulle vilja så här att om de släpper information då vill jag att de släpper all information. Kan man säga så?
0: Ja, ja varför inte? för och då är det för, kanske för så att man måste vara man... lite tajtare in på release ja,
1: det får inte vara för långt fram i tiden heller. utan Det det måste det finns ju förstås undantag. Syster-releasen var ju ganska bra att de ett år innan började tagga systrarna, tror jag. Men då var ju systrarmen ganska död.
0: Jag, jag skulle kunna säga egentligen... Där ska jag faktiskt kunna säga ja och, och kan tycka att... Nej, sittet som Sigmar av lite samma anledning. Att den och, känns igen. ganska död. Om jag ska Precis. vara ärlig. Och så det kan Jag tycka, det. Det kan jag tycka att det är okej okay att de visar och, och berättar att kolla, vi kommer att behålla coola människor. Det tror jag
1: är. Ett bra sätt att göra att de som håller kvar vid den döda eh, factionen till exempel, att de att. Vet, de får veta att de är inte är bortglömda. De kommer att få sitt. liksom
0: Ja, och tror att det är ganska bra för, att... ja. bra för, för Fanta H och Sigmar att kolla, vi har kvar det här Old World-liknande grejen
1: också. Ja, precis. Det är nog många som saknar den delen eh, som kan bli ganska glad att veta att ja, men den kommer att finnas och den kommer att komma, komma den finns liksom. Men sitter sig ju skitmärkliga. Jag, jag kan, hur än vi kan inte tänka mig annat
0: än att de har tog Allting de inte kunde bestämma sig, vad de ska göra med när de, när de tog jävla gamla fantasy och bara slängde in The Cities. Det känns ja, som en leftover som det. av det Det känns som en blandad leftover av gammal fantasy och gammal April Sigma. Där den egentligen bara skulle ha haft kuttats för länge, länge sedan och ersatts med vad förmodligen det som komma skall kommer att göra med då.
1: Ja, det skulle inte vara någon om de ersätter lite grann eh, hur det kommer att se ut. Men vi får se, det är ju de bitarna de har avslöjat sig jättehäftigt. Så att ja, det, det kan ju riktigt bra. jävla coolt ut, gör det.
0: Måste jag säga. Den, den, ja, nej. Och det ser ut att bli en ganska stor release också. Vi ser väl ut att få både, både, både serafoner och dem någon gång under sommaren, våren som, som rätt ja, stora det, releaser.
1: Det blir nog en ganska det blir någon rejäl release, ja. Och när det gäller Cities och Sigma då känns det som att de kommer att byta ut i princip hela eller Ja, det måste. Vad kan de behålla? Flagglanter. Ja. De är ganska coola. Flagglanten kan de väl behålla. Alltså, jag tror att de kan behålla ganska mycket, men jag tror att de skulle tjäna på att göra sig av med ganska mycket. Steamtanken blir väl kvar, antar jag.
0: Ja, ja men det.
1: Den gamla Volganen
0: känns ju rätt cool också. Men kanonen måste ju väcka. Den, väck, ja, den är redan väckt kanske till
1: Den är redan väckt så att det är som kört. Och, och... Men kanske kommer en ny kanon. Det ska vara häftigt. Ja. Det är inte så mycket kanoner i Sigma. Nej, om de bara slår ihop alla till lite mer där esoteriska kanoner om man ska Kanoner och hästar upp. saknas. Hästar, Vet du, jag, saknar hästar. Du såg någon teckel som det. Jag saknar hästar. Just nu är det ju bara teckel som har hästar. Ja, Ordentliga har hästar i alla fall. Och pistoliers. Men pistoliers räknar jag inte för de, är, de ser mer ut som plastläckar än hästar. Myssning. Mm, ja, du är du. Ja, ja, det
0: var den Ja, men du, Jon. Nu har vi berättat exakt hur jävla dåligt vi tycker att de släpper mycket nyheter. För att sen avsluta med att vi tycker att det är ganska bra att de släpper mycket nyheter. Ja, det är ganska bra. Ja, jag tycker jag de är ska ganska bra. Ja, menar, då finns det ju en anledning att jag har, nu ska vi se. Black Templar, Sistra Battle, Dark Vengeance, Arena of Shade, Slape of Darkness låda ligger där, osprättade typ. Ja, så kan det vara. När man har problem. Men jag är inte ensam men. Nej, alla, vi alla är där. Vi, vi är i, i, ett glatt, eh, gemensam, i en glatt, glad gemenskap allihopa och är lika förlorade. Men vi har för jävla roligt nästan hela tiden. Nästan hela tiden. Utom när man... nej, äh, Jag vet inte, när man är dålig att spela och förlorar för att man är <laughs> sämst. Men det är, här har jag aldrig hänt för mig, så att det är lugnt. Jag kanske får upptäcka det någon annan gång. Nej, men du, Jon. Kanske. Nu tänker jag att vi avrundar för kvällen. Eh, jag ska ta och packa ihop Lite färger innan det är dags att göra kväll. Men vi hörs ju igen om en vecka då vi hittar något annat spännande att prata om. Det är inte riktigt vad, men det får vi hålla en överraskning till dess. Så ja. vi gör väl så att vi tackar alla som har lyssnat på oss uh, ikväll. Och hoppas att vi hörs om en vecka. Uh, tack för er, Leon. Så gott. Hej då. Hej
1: då.